0: Du er lige rådet direkte ind i en sydkoreansk reklamefilm. på Og måske hørte du bussen, der kørte væk i starten. Den afslørede busstoppested, hvor der står en ved første øjekast tjekket ung koreansk kvinde i hvid t-shirt, afslappet blazer og jeans. Og hun begynder at stå og rocke til musikken. Nu danser hun, og vi rører rundt til en masse forskellige locations. Vi kommer blandt andet indenfor i noget, der ligner et virtuelt rum. En slags fancy butik med en form for catwalk med lysende pile, som kvinden nu står på. iført et mere street outfit mavebluse, guldkæde og løse hvide jeans. Hun begynder at danse, og vi kommer lidt tættere på hendes ansigt, som du nu øh, kan se ser animeret ud. Ikke på den der tegneserieagtige måde, men på den der virkelig virkelighedstro, naturtro måde. Og mens vi nu ser hende danse på de her mange forskellige locations, f.eks. For nede i en metro, så ser hendes krop og bevægelser ægte ud, men hendes ansigt øh, og lidt kunstig mimik afslører, at det her altså ikke er et rigtigt menneske. Kvinden, der her er blevet frontfigur for et sydkoreansk forsikringsselskab i den her reklame, hun hedder Rosie, og hun er en virtuel model og influencer. Så den krop, du ser i den her reklamevideo, den tilhører en danser, altså et ægte menneske men ansigtet. Det er skabte programmører, og Rosie hun findes altså kun i den virtuelle verden. Nu var det her et eksempel med et forsikringsselskab i Sydkorea. Men vi ser generelt, at flere af verdens største brands inden for blandt andet musik, mode og livsstil har fået øjnene op for det hastigt voksende marked for virtuelle modeller og influencer på online-platforme. I dagens udsyn kan du møde skaberen bag Sydkoreas første virtuelle influencer, Rosie. Hun er et godt eksempel på det her fænomen, som har klare kommercielle perspektiver, men som også taler ind i en fremtid, hvor den virtuelle verden kommer til at spille en langt større rolle. I hvert fald, hvis man skal tro på Rosies skaber.
1: til udsyn. Din
2: vært, Christine Randa. I 2025
3: vil antallet af virtuelle mennesker overstige antallet af virkelige mennesker, og derefter vil den digitale verden være større end den virkelige.
0: Det her er Peg og det er ham, der har skabt Rosie, som du mødte i den her forsikringsreklame før. Og som du kunne høre det i, her, i det her oversatte klip af ham, så har han altså nogle klare idéer om den virtuelle verdens fremtid.
3: I fremtiden vil der være et virtuelt univers. Der vil være handel og sociale aktiviteter i det her virtuelle univers. Og folk vil hellere leve i den virtuelle end i den rigtige verden.
0: Og for mig, der lyder det her ærligt talt lidt som et scenarie, jeg har set før udspillet sig i sci-fi-filmen Ready Player One.
3: A whole virtual
0: universe. People come to the Oasis for all the things they can do.
1: But stay...
0: Nå, men tilbage til virkeligheden, hvor det er Pegs mål, at hans selskab skal blive den største virksomhed inden for virtuel underholdning. Og Peg, ham, som, øh, ham vender vi lige tilbage til. For først så synes jeg, at vi skal få os et lidt bedre kendskab til hans skabelse, Rosie. Morten øh, Søndergaard, du er journalist i sol i Sydkorea, og det er dig, der har talt med Rosies far, og så har du altså generelt dykket ned i, i det her fænomen med virtuelle influencer, og især set på Rosie. Så fortæl os lige, hvem er Rosie, hvis du, du skal prøve at beskrive hende, som om hun var et menneske?
1: Jamen, hun er jo, altså, hun er jo den her sådan utrolig glade pige et eller andet sted, hvor hun sådan, øh, er meget udforskning, meget sådan. Altså hun er, hvis man skal ligesom prøver at give hende nogle, nogle, nogle følelser, så øh, virker hun enormt sådan livsglad. Altså man ser hende på, på Instagram, det er nok den bedste måde ligesom at få indblik i, hvem hun er og se nogle af hendes posts der hvor hun så rejser hun øh, til, jeg tror det er Namibia, i den ene uge, og så nogle uger senere, der er hun i, i Rom, og hele vejen gennem så er det alt det her med, at hun ligesom øh, spiser lækker mad, oplever en masse spændende ting, og så fejrer hun fødselsdag øh, her for ikke så lang tid siden, sin øh, 22. fødselsdag for anden gang, øh, så der er, sådan, der er også et eller andet sådan en selvbevidsthed om, om, at hun ligesom er den her øh, digitale person.
0: Og du nævner hendes tilstedeværelse på de sociale medier. Kan du lige prøve at tage os med derind? Altså, hvad er det for eksempel, det, det seneste, hun har postet?
1: Jo, jeg kan, lige, jeg kan lige hurtigt åbne hendes Instagram for at se. Instagram. Hvad hedder RosyGram. Okay, så nu, nu åbner jeg for eksempel hendes øh, Instagram op, og jeg kan se, det ligner umiddelbart, at hun lige har været på ferie. Der er der i hvert fald et, hvor hun ligger i en svømmepøl, og et andet, hvor hun sidder på kanten af, af en svømmepøl. Øh, men hvis vi så åbner dem op, det er jo meget sådan, hvad skal man sige, et eller andet sted, generisk øh, feriebillede. Men øh, nogle, af de, altså, nogle af de ting, hun sidder, så, så, så står der så sådan, om hun øh, spacer ud, mens hun sidder og kigger på det her bjergtop, og så skriver vi folk til hende, Øh, 72 kommentarer. Hvor, og så svarer hun igen, og, men det er sjovt, nogle af de ting, ja. hvor sådan, hun svarer igen med, at det er jo bare en emoji af sådan en, en, øh, en by i natten. Øh, men det synes folk åbenbart meget godt. Den har i hvert fald fået, fået flere likes, kan jeg se den kommentar der.
0: Og i bedste influencer-stil reklamerer hun selvfølgelig også for produkter og steder på sin Instagram og deler budskaber, for eksempel her fra en non-profit-organisation.
1: Hun står øh, i en meget flot orange øh, togdragt og skærmer sit hoved mod solen, mens hun har en eller anden drik i den ene hånd. Og så det næste billede, det er så altså bare kun den her drik, hvor hun så ligesom siger: øh, To stop global warming, don't be afraid to say no to plastic straws. Everything comes back. Øh, så der, der prøver hun ligesom at sælge det her budskab om, at vi skal lade være med at bruge surer længere. Og det er jo, at, altså. Når man lige hurtigt scroller alle de her øh, kommentarer igennem, så er der i hvert fald mange hjerte-emojis, der er mange øh, ild-emojis, så det virker som om, at altså, det, er det, her med, det er den måde, hun ligesom, kommunikerer, hun tager måske nogle meget sådan, øh, stereotype generation MC-holdninger og ligesom, kører dem ud, men, men det virker.
0: Nu sagde Morten lige, generation MC eller MZ-generationen, det er millennialsne og zoomerne. Altså dem, der er født et sted mellem start midt 80'erne og op til start 10'erne. Og det er den målgruppe, Rosie er rettet mod. Og for at ramme den her målgruppe, så har Peg, altså Rosie Skaber, som du hørte tidligere, netop haft stort fokus på Rosies personlighed på de sociale medier. Og altså ikke kun på hendes programmerede udseende.
3: Mine kolleger, mange af dem er i MZ-generationen, så vi snakkede meget med dem. Og i stedet for bare at fokusere på Rosis ydre, vil vi fokusere på hendes indre. For eksempel ved at tænke på, hvilken rolle i samfundet skulle hun have, hvilken måde, hvilken kultur har hun, som MZ-generationen kan lide. Så vi prøvede at fokusere på hendes indre og ting som sociale aktiviteter, som de yngre generationer foretrækker.
0: Du lagde måske mærke til, at Peck her siger vi, og det gør han, fordi der sidder et helt hold bag Rosie, som er med til at skabe blandt andet hendes personlighed. Det er for eksempel dem, der sidder og skaber alt det her indhold, som vi ser på hendes Instagram-profil.
1: Da jeg besøgte den her virksomhed, hvor de, ligesom, hvor de driver hende, så at sige, der var der, øh, de havde et hold, ikke særlig stort hold, jeg tror, det var en, bare en to, tre personer i virkeligheden, men det var jo unge kvinder, altså det var millennials, det var unge øh, kvinder, der ligesom skal så og sige, der kender den her person, der skal der, der ind under huden på en eller anden måde på den her ærketype, øh, som Rosie ligesom prøver at være. Så de kender til det, altså det er også derfor, at hun virker så realistisk, fordi det ligesom er nogle et eller andet sted rigtige mennesker, der sidder bag tastaturet
0: Det er altså nogle af dem, der driver Rosie til daglig, så at sige. Og faktisk så er der også fire modeller med på holdet, som øh, hvad skal man sige, er Rosies krop det er nemlig svært at lave den seneste måde i 3D. Det tager tid, så holdet bruger som regel en rigtig model og rigtig tøj, og så lægger de Rosies animerede 3D-ansigt over, som det altså også var tilfældet i den reklamefilm, vi hørte før. Men spørgsmålet er, hvorfor egentlig overhovedet bruge en virtuel model i stedet for en ægte en? Og vi kan jo starte med at høre, hvorfor det sydkoreanske forsikringsselskab valgte Rosie til deres reklamefilm.
3: Forsikringsselskabet, som Rosie lavede en reklame for, ledte efter en model til en kampagne. Og de havde tænkt på meget kendte modeller, men de var allerede lidt for bekendte. De ville have et nyt ansigt til deres nye virksomhed. Så de tænkte på Rosie, fordi forsikringer er lidt gammeldags, og de ville gerne have et ansigt specifikt for MZ-generationen.
1: Og så valgte de Rosie som deres nye model. Det, som de så også køber, så at sige, når de ligesom bruger Rosie til deres reklame, det er jo også den her, hele den her historie, hun har med at være en digital kvinde. Øh, der er noget af det her med, at det igen noget af den fortælling, altså noget af historien om, øh, det, ja, det, det er et kedeligt forsikringsselskab, men det mindste har de en eller anden interessant historie i forhold til den her digitale kvinde, der pludselig er der.
0: Morten, hvordan kom Peck egentlig på, at han skulle skabe Rosie sådan i første omgang? Altså, hvordan startede det her?
1: Øh, jamen, øh, Peck Synhjup er jo... Han er altså den tidlige marketingmand. Han har arbejdet meget med modebranchen. Og så så han øh, to amerikanske digitale kvinder, digitale modeller. Der er den første, øh, det er i hvert fald det, som... Øh, det, det, som hun bliver kaldt, den første digitale model, det, hun hedder Shudu, og er en sort kvinde, skabt af en, en hvid mand i London, tror jeg er. Øh, Og så er der Michaela, som er sådan den her øh, latin-amerikanske øh, kvinde også. Og igen, de også, det her, det er også to unge kvinder. Men han så ligesom dem, og så var han til sådan et modeshow i 2018, hvor øh, en af de her modeller blev brugt, som en ligesom Øh, i en reklame, og så tænkte han, hov, det der er skidt god idé, det kan vi gøre, det kan vi sagtens gøre her i Korea. OPEXO
0: er altså en klar fordel ved de her digitale eller virtuelle modeller og influencer. De er nemlig, udover at være noget nyt, også lidt nemmere at styre end den ægte vare. Meget nemmere, faktisk.
3: I Korea har vi masser af modeller at vælge imellem, men du løber nogle risici ved at bruge rigtige menneskelige modeller, hvis der nu for eksempel er en skandale med modellen. Så vi tænkte, at digitale modeller ville løse det problem.
0: Og derudover så er der jo også den fordel ved en virtuel model og influencer, at du selv kan skabe hende. Men når man har alle muligheder i verden, hvordan finder man så egentlig ud af, hvordan hun skal se ud? Jo. Det analyserer man sig selvfølgelig frem til.
3: Vi lavede en liste med over 500 kendte, som MZ-generationen godt kunne lide. Og så tog vi ting som øjne, næse, ansigtsform, og så brugte vi det til Rosie. I stedet for bare at lave et pænt ansigt, så ville vi lave noget unikt, og vi fokuserede på det unikke, ikke det typiske.
0: Og Rosie, hun fik en alder på 22 år for at ramme direkte ned i målgruppen.
3: Jeg mente, at 22 var alderen, der bedst repræsenterede MZ-generationen. Det er der, hvor de begynder at kommunikere med verden.
0: Det tog 6 måneder at lancere Rosie. Og Morten, hvordan så folk i Sydkorea egentlig imod hende?
1: Jamen det, det, uh, det er. altså hun, hun er meget velmodtaget i virkeligheden. Det er meget sjovt. Det er meget sådan. Et eller andet sted i hvert fald. Dem jeg lige snakker med, de, de virker lidt som. sådan... Oh, det, det er lidt sådan gimmick i virkeligheden. Det er lidt sjovt. Men, men altså i, i, igen, øh, når jeg læser nogle af de her koreanske kommentarer fra, fra folk, øh, så er det meget sådan. Meget, meget åbent, meget, meget, meget øh, modtagende. Meget sådan, de synes, det er meget spændende. Øh, og Korea er generelt, synes jeg i hvert fald, når jeg, når jeg laver mange sådan tech historier de er meget sådan. Det skal, hvad er det nyeste, nyeste? Hvad er den cutting edge, vi kan ligesom, øh, udvikle og gøre brug af? Og de, de vil rigtig gerne hele tiden skabe noget nyt. Så den her fascination med digitale mennesker er meget sådan. Øh, den passer meget godt ind i i, i hvert fald de koreanere, jeg snakker med og, og, og kender, og i de koreanske medier, jeg følger også. Der, så hun er blevet godt modtaget her.
3: De yngre generationer går ikke så meget op i, hvorvidt en influencer er et virtuelt eller et ægte menneske. De går mest op i, hvordan de kommunikerer, at de snakker om deres hverdagsliv. Derfor fokuserer vi også en del på kommunikationen. Jeg tror, at generationerne har ændret sig. I stedet for at tænke på, om noget er ægte eller ej, så tænker de, om de kan kommunikere med dem eller ej.
0: Og det lader altså til, at coronapandemien bare har accelereret den her tendens.
2: Siden pandemien start
3: har den her kultur virkelig taget fat. Folk, specielt i MSL-generationen, vil gerne have mere engagement med virtuelle personer. For eksempel ved, at de faktisk foretrækker at fortælle en hemmelighed til en virtuel person.
0: MZ-generationen, min generation, er i større eller mindre grad vokset op i en digital verden, der har gennemsøbet vores liv så meget, at det måske ikke er så afgørende for os længere, hvad der er ægte eller ej, som Pek siger. Og det er måske starten på en fremtid, hvor den virtuelle verden helt vil dominere den virkelige, som Peck også talte om i starten. Så jeg kan vel lige så godt sige, velkommen til metaverset Make Yourself at Home
1: snakker rigtig, rigtig meget om det, som hedder Metaverset, eller metaverset øh, som er den her idé om, at der kommer til at være en, en digital verden i parallel løb med vores egen verden. Altså tænk lidt, hvis, hvis man har set Ready Player One for eksempel, eller læst bogen, det er essentielt det, han snakker om. Men hvis, hvis ikke man har set den film, så er det, øh, jamen, tænk på Minecraft for eksempel. Minecraft, der er der jo, der er der jo hele verdener, hvor folk interagerer og snakker med hinanden, og, og jamen, jeg er sikker på, at hvis man selv har spillet Minecraft, så har man nok også mødtes nogen, og måske endda formet venskaber med nogen, udelukkende gennem det digitale univers det her, den her Minecraft-verden. Og det er metaverset. Altså en digital verden, hvor vi kan gå rundt, vi kan, øh, du kan der bruge penge. Fortnite, der er, de, der er, masser, øh, der er børn, der hælder masser af penge i Fortnite, øh, for at, at klæde sig ud på den ene eller den anden måde. Og det er jo for eksempel altså Facebook, hælder jo millioner i at, at udvikle en eller anden form for metavers, som vi så, ligesom vi alt sammen på Facebook, så kommer vi alle, til, alle sammen til at begå os i Facebooks metavers, altså i Facebooks øh, udgave af Minecraft, lad os sige det sådan.
0: Og især MZ-generationen i Sydkorea er helt klar på det her.
1: Æh, hvis du træder ind i hvilken som helst øh, metro, på hvilket som helst tidspunkt for dagen nærmest, så vil du se øh, en helt hel masse mennesker, som alle sammen har snot den direkte ned i telefonen og ikke kigger op før de skal igen. Øh, og det er, altså, det er et land, jeg tror, de har sådan noget helt sindssygt 99% smartphone penetration. Altså nærmest alle i det her land har en smartphone. Øh, også de ældre. Så, så, og, og de unge er jo selvfølgelig helt klar på det her og helt med på det her. Så, så der er, øh, så det er nogle, en ung generation, som måske har en eller anden form for Øh, pessimisme i forhold til, hvad skal man sige, den virkelige verden er øh, mange forskellige årsager, og så er de nogen der er, er klar og helt sådan indledet i den digitale, i den digitale virtuelle verden allerede. Så jeg tror, det er også derfor jeg tror, øh, jeg tror faktisk Pixel Job har haft fat i den lange ende på mange punkter, men jeg tror at simpelthen at her i Korea, der vil de øh, med glæde modtage de her, det her metavers.
0: Og der er der også allerede flere eksempler på industrier, der bevæger sig ind i de små eksisterende metaverser. Blandt andet musikbranchen, hvor den sydkoreanske K-pop selvfølgelig leder vejen ind i
1: det virtuelle. Den gruppe, der hedder øhm, Blackpink, for eksempel, har lavet en hel musikvideo i et koreansk metavers, der hedder Sepetto, hvor de har nogle... Altså det ligner nærmest en eller anden form for Barbie-dukke, i men så, så er det så er det øh, sangerne, som ligesom animeret som de her dukker, der danser rundt ind i sådan et, et 3D-univers, sammen med en 3D Ariana Grande og synger Ice Cream. Øh, så det så der er sådan. Jeg tror, det er det, det er helt hvad hedder sådan noget øh, frugtbart det her til at og så den digitale verden.
2: Og nu er det, at gucci, 지금 그그 메타버스 안에 매장을 오픈했었는데요.
3: Vi har også hørt fra Gucci, at de åbnede en butik i metaverset, og folk var så vilde med det, at alle deres produkter blev udsolgt, så folk prøver virkelig at skabe og dekorere deres virtuelle alt og egoer.
0: Morten, jeg synes, jeg kunne høre på dig tidligere, at du var sådan rimelig overbevist om, om det her metavers fremtid, store fremtid. Men lige her til sidst, hvor stort bliver det, og hvor hurtigt?
1: Altså, jeg har jo snakket med nogle, nogle forskellige organisationer, der er blandt andet en amerikansk sådan, øh, den hedder Virtual Humans, der er, som prøver at være en eller anden form for sådan paraplyorganisation for alle mulige forskellige digitale mennesker. Og, og det er jo, hvis man snakker med dem, så er det jo, det jo, det jo lyder, om, at, at altså munden, det er simpelthen for tæt på jorden, så højt op det her kan komme. Øh, der kommer til at være millioner af dem her. Øh, Pek Søngjup siger på et tidspunkt, at der kommer til at være flere digitale mennesker, end der kommer til at være virkelige mennesker. Øh, og hvis vi så også inkorporerer det her metavers, som han bliver ved med at snakke om, øh, hvis igen det er baseret på Pek Søngjups øh, udtalelser, at det lige nogle af de regnestykker, han ligesom har set, men så kommer den virtuelle økonomi, altså, og vi taler inden for en overskuelig fremtid, men den kommer til at være større end den virkelige verdens økonomi,